0: Bienvenido a este podcast, El Billete Sustentable, un podcast para la gente más exitosa. Acompáñame a descubrir un concepto nuevo y diferente de la sustentabilidad. Aquí se hablará de temas esenciales para crecer como economía, cuidado del medio ambiente y problemáticas sociales. Todo pensado para que lo puedas llevar a tu vida diaria. Yo soy Sergio Caravantes y conmigo entenderás el concepto de que se puede crecer económica y profesionalmente, pero sin afectar el planeta y tu sociedad. ¿Estás preparado? Todo tu vida. Un profesor en primaria una vez me dijo, nunca des más de lo que te piden. Siempre da solo lo que te piden, incluso en mis exámenes. En cambio, otra profesora en secundaria me regañó porque las maquetas y tareas que me dejaba no estaban completas, a su parecer. Lo revisaba y por más que lo revisaba, veía que todo estaba al pie de la letra tal cual como ella lo había pedido. Sus palabras fueron, en esta vida, el que no da más de lo que le piden, no sobresale de los demás. Muchas gracias, Lupita Juárez. Un profesor, amigos míos, hace la diferencia en la mentalidad de un niño. Por eso es que es una profesión que para mí se merece mi entero respeto y mi admiración. Es importante que un niño crezca con una buena educación, no solamente educación escolar, sino educación para la vida. Siempre he dicho que las escuelas deben enseñar ética y valores, finanzas personales y, por supuesto, cuidado del medio ambiente. Aprenderse a la fecha de independencia es muy fácil, pero entender los valores, el coraje que se necesitó, o la lección aprendida al haberse independizado tu país, no es nada fácil. Por eso es que los profesores nos marcan, nos moldean y pueden cambiar la vida de un alumno. Son un pilar fundamental para nuestra sociedad. ¿Qué tal, amigos míos? Yo soy Sergio Caravantes. Soy consultor ambiental y de desarrollo sustentable. Bienvenidos a este episodio número 16 de este podcast, El Billete Sustentable. Y pues, nada, el día de hoy, amigos míos, tenemos un tema increíble, un tema importante y muy interesante. Y para eso es que estamos con una persona que, híjole, yo admiro mucho. Y ella es mi madre y pues ella nos viene a platicar de toda su experiencia como maestra. Ella, su profesión más importante es ser mamá de tres niños. Eh, ella es maestra de inglés desde hace 12 años y cuenta con, con un Teacher Certificate y tres Teachers Knowledge Test Certificates. Y además tiene dos diplomados en filosofía para niños. Y es una persona que dice que está muy enamorada de sus alumnos y apasionada de lo que hace. Astrid, Mom, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Sergio. Mil gracias por invitarme. La verdad, nunca pensé estar aquí en tu podcast. Sabes que soy tu fan número uno, Estoy muy emocionada, muy honrada y bueno, feliz, feliz de estar aquí compartiendo un poquito de tu mundo. Gracias por invitarme.
0: No hombre, la verdad es que el placer es nuestro, ya, ya nos hacía falta juntarnos. Tristemente esto de la pandemia pues nos tiene un poco, un poquito alejados, pero pues bueno, ¿qué le hacemos? Aquí estamos y pues cuéntanos, a ver, antes de empezar me gustaría que nos platicaras eh, sobre tu trayectoria como maestra. Digo Ahorita ya di más o menos una introducción me gustaría que nos platicaras, eh, pues así muy general, cómo ha sido tu trayectoria como maestra.
1: Bueno, pues te cuento que yo desde que era chiquitita, así chiquita, chiquita, siempre soñé con ser mis De hecho, siempre a Santa y a los Reyes Magos les pedía pizarrones. En aquel entonces no existían los pizarrones blancos, eran pizarrones verdes de gis o negros también. Entonces, año tras año, yo pedía pizarrones y me ponía solita, mi papá siempre me, me daba gusto y, y me ponía, a, me lo colgaba en mi recámara y ponía todos mis peluches y eran mis salud mis Entonces, desde entonces eh, este, jugaba a ser mis, pero la vida me fue llevando por otros caminos, este, me dediqué a ser mamá de tiempo completo, estudié una profesión diferente, soy contador público, eh, me dediqué a criar a mis, a mis tres enanos, hasta que de pronto la vida otra vez me llevó por, por el camino que más me, de, la, de las profesiones que más me gustan y pues empecé, eh, me certifiqué como maestra de inglés y tomé unos diplomados, me preparé y así fue como comenzó hace 12 años esta, esta trayectoria maravillosa que, que me tiene llena de alegría y, y me llena mucho el alma.
0: Sí, claro, la verdad es que yo, yo me... me... Digo, yo he estado presente desde el inicio de, de, de maestra. Digo, híjole, yo me acuerdo, y la verdad es que yo siempre sentí, las veces que me llegaste a, a exponer eh, tus clases pre preparadas, yo dije, si ella hubiera sido mi maestra, lógicamente me hubiera marcado. Eh, todos los, los ahorita que, que he visto todos los proyectos que tú has hecho con tus alumnos, Veo que realmente son, son proyectos que marcan y dejan huella, por eso es que quise hacer este episodio, precisamente porque eres una persona totalmente sustentable en el pilar social, eh, y lógicamente, como lo, ya lo dije muchas veces, dejas una huella en tus alumnos, ¿no? Y aquí es donde nace esta, esta, esta pregunta que, que, que es muy importante, y, ¿para ti qué representa el ser maestro?
1: Uf, es una gran pregunta este, la verdad es que el papel de, del maestro no es solo dar clases en un salón o ahora en esta modalidad ¿no? de en línea nosotros nos convertimos más que maestros en consejeros en psicólogos hasta médicos, me ha tocado hasta curar fiebres limpiar mocos eh, curar oídos usar unas gotitas mágicas que no son más que agua simple pero que acompañadas de un buen abrazo este, han llegado a curar a un chiquito, ¿no? Entonces, la verdad es que el, la capacidad que tiene un maestro es de, tenemos la capacidad de transformar una vida, ya sea positiva o negativamente, ¿no? Dejamos huella, pero corremos el riesgo de que no sea solo positivo, sino que podamos dañar también, de, de la misma manera, la vida de un chiquito.
0: Sí, claro. La verdad es que, digamos que una escuela se puede llegar a convertir hasta en el segundo hogar de una persona, ¿no? Los niños pasan la mitad de su día eh, en una escuela. Bueno, ahorita pues están tomando clases en línea, pero eh, normalmente eh, pasas la mitad de tu día en la escuela con tu maestro, más por ejemplo en primaria. Ahorita estás eh, dando clases en primaria. En primaria. Eh, para poner a todos en contexto, bueno, pues estos niños, pues prácticamente la mitad de su día están con el maestro. Y si es un mal maestro o es una, un maestro eh, que se queja mucho, muy regañón, puede llegar a marcarlos. En cambio, un, un maestro que es con mucho amor, que es como yo he visto que eres con tus alumnos, una maestra muy amorosa, también eso los marca, pero de una manera muy positiva y los moldea y los puede llegar a convertir en unos excelentes ciudadanos, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Ah, hay veces que lo único que tienen los chiquitos para ser felices son los momentos que pasan en el colegio o con sus compañeritos o con nosotros porque pues tenemos de todo, ¿no? Hay niños muy abandonados que somos su única compañía y entonces, pues, es la, nuestra oportunidad de hacerles el día más bonito.
0: Sí, claro. Ahí, ahí, es, donde, ahí es donde entra toda la, la habilidad del maestro y donde entra, pues, también el hecho, de, el hecho de llevar a cabo diferentes proyectos. También eso pues puede ayudarlos a que se sientan más en compañía, ¿no? Eh, yo veo, por ejemplo, luego las pastorelas que hacen... Eh, pues que detrás de todo, o sea, no es solamente llegar, dar las clases y irte a tu casa a comer y a dormir. O sea, yo veo que es un trabajo 24/7, es este, como dice, ¿no? El vendedor y el maestro son los que nunca dejan de descansar.
1: Así es. Fíjate que yo me perdí algunos festivales de, de mis hijos, o sea, ustedes, eh, <risa> por estar organizando y haciendo la host de, de los festivales del Día de Madres, del Día de la Mamá, del Día de Navidad, festivales navideños, y pues desafortunadamente me perdí los de mis propios hijos, ¿no? Que no fueron muchos años, gracias a Dios, yo empecé esta carrera cuando mis hijos ya estaban un poco más grandes, pero aún así, pues sí, la verdad es de que sacrificamos alguna nuestra parte personal, por estar acompañando a, a otros, ¿no? Pero la verdad es que sí vale la pena. Ah, si hago un recuento, eh, esas sonrisas y ese cariño, pues, que uno recibe, la verdad no tiene precio.
0: Sí, claro. Sí, siempre eh, el hecho de saber que estás forjando un niño, de hecho, eh, yo también tuve la oportunidad de ser maestro, de hecho, estábamos platicando eso también en el episodio anterior. Eh, tuve la oportunidad también de ser maestro, y muchas veces, justo lo que mencionábamos es que, uno va a enseñar a los niños, pero la realidad es que tú aprendes más de ellos de lo que tú les enseñas, ¿no? Sí.
1: Sí, la recompensa es enorme y no tiene precio.
0: <risa> claro. Eh, y ahora, cambiando un poquito de tema, me gustaría llevar la conversación. Eh, a mí siempre me, me ha gustado mucho los proyectos que has hecho eh, con, con, los, con estos niños, ¿no? Por ejemplo, eh, sí. hace, hace, recientemente hiciste algo sobre, sobre los abuelos. que eh, ¿Cuál era el día del abuelo? se conectaron los abuelos y les dijeron unas palabras y la verdad es que estuvo muy emotivo. ¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha marcado a ti como maestra? Que hayas dicho, híjole, este proyecto me encariñé y me marcó híjole, y fíjate sé que, que... les ayudó.
1: Han sido muchos. En 12 años he tenido la oportunidad, casi cada año hacemos de dos o tres proyectos por año y la verdad es que sí he tenido la, la fortuna de, de trabajar varios proyectos con los niños, Um, y aquí el objetivo no tengo uno en específico pero el verlos brillar el ver como un chiquito inseguro de pronto le das las armas para que sus propias habilidades las, las potencialice y se desarrollen lo que más le gusta es impresionante, tengo chiquitos por ejemplo que pues en el inglés no, no dan una no, pero son excelentes bailarines o dibujan increíble o son buenos para artes plásticas y cuando viene un proyecto, entonces es justo la parte donde, donde brillan, ¿no? Y se encargan de hacer toda la escenografía o de poner la coreografía o de ser los, los de hasta adelante, ¿no? En, en la hora del baile y lucirse. Entonces, el ver cómo se transforman sus caritas cuando tenían una autoestima baja y sentían que, pues, no eran buenos como para muchas cosas, este, el, el, el ver esa, esa expresión de híjole, sí puedo y sí soy bueno para esto, es increíble. Eh, uno de los proyectos también más fuertes y más como dijiste tú, en donde en lugar de enseñar, llegué yo a aprender, fue justamente el primer año de que, que, que di clases, mi primer año, yo entré a un colegio en donde eh, había muchísima inclusión, teníamos niños de todos, de todos, tuve chiquitos, ese mismo año yo daba inglés a todo el colegio, Eran, era solamente primaria y estábamos todos revueltos. Y entonces yo tenía chiquitos con síndrome de Down, tenía chiquitos con parálisis cerebral, tenía chiquitos con retraso mental, algunos otros con muchos problemas emocionales que habían sido adoptados varias veces, pasaban de un hogar a otro. Y entonces yo llegué este, con una crisis emocional que fue lo que me, me llevó a... a, a a buscar trabajo y a, y a realizarme como, como maestra, que era mi sueño. o así como llegué. Ya sabes que las crisis son las que hacen que te mueves de tu zona de confort. Claro. Pues esta crisis me llevó a hacer mis, y llegué yo, según yo, llena de problemas y, y, de, y, y de traumas y cosas que según en mi cabeza no podía solucionar. Y al ver a estos chiquitos cómo les costaba trabajo, pero que de lo más sencillo, se reían y que la vida la veían con tanta ligereza y que al menos este, el, es, el esfuerzo por pequeño que sea se celebraba como, como un gran triunfo, que nada los detenía, que si los ponía a brincar, a su manera brincaban, que si los ponía a cantar, aunque no tenían la habilidad del de lenguaje, lo hacían, que todo el tiempo eran sonrisas, que se echaban puras unos a los otros. Wow. Bueno, fue el año donde más aprendí, fue el año donde más agradecí todo lo que tenía, donde di gracias a, a la vida por haberme puesto ahí y a esos chiquitos que todavía los recuerdo y que muchos de ellos este todavía me buscan, sigo en contacto gracias a Dios con ellos, ya muchos están en la universidad, ya terminando las carreras y este y es maravilloso ver cómo se han desarrollado, un chiquito te puedo contar que el que tenía parálisis cerebral, eh, cuando yo llegué no podía caminar, eh, apenas daba unos cuantos pasitos y entonces lo ayudábamos. Eh, la, la recomendación fue que nunca usara silla de ruedas por parte de, de, sus, de sus terapeutas y eso, para que él hiciera un poco de esfuerzo, porque sabían que iba a poder. Y poco a poco, año tras año, se iba esforzando, no cargaba la mochila, le cargábamos la mochila, los compañeritos siempre lo apoyaban, pero lo fuimos invitando a, a dar un poco más y a dar un poco más y a celebrar cada pasito, cada pasito. Para no hacerte el cuento largo, ese chiquito que yo recibí en primero que apenas daba dos pasitos, tuve la fortuna y el honor de bailar con él en su graduación. Wow. Entonces, wow. imagínate la satisfacción que hay en mi corazón sí, este, claro. por haber sido testigo y haber vivido junto con ellos. Este, este triunfo, ¿no? Y estas ganas de vivir y estas ganas de comerse al mundo, aún con, con obstáculos de ese, de ese tamaño. Sí, uh -huh. claro,
0: ¿no? Y aparte, eh, justamente igual el episodio pasado estamos platicando de, de esta parte de inclusión social, y al final de cuentas son las personas que más esfuerzo tienen que hacer. Para mí son unas personas muy valientes, yo los considero como unos superhéroes porque pueden con todo. Eh, mis respetos para ese niñito. Híjole, la verdad es que qué orgullo eh, haber, haber hecho ese, ese baile con él. Y eh, sí. algo, algo que me gustaría eh, rescatar de todo esto es, eh, mencionaste la parte de, de que tú fuiste dándote cuenta cómo eh, a pesar de que los niños, algunos no eran buenos, por ejemplo, en inglés, pero bailaban muy bien o, o actuaban muy bien o este tipo de cosas, aquí es donde se ve cómo una escuela como tal, así, no está hecha para todas las personas. Siempre eh, el típico... Yo, yo tenía, he conocido gente que... Eh, el típico niño que pues, le va muy mal, reprueba. Yo fui uno de ellos. Eh, uh -huh. Y todo esto, generalmente, terminan haciendo cosas que nadie se lo esperaba. ¿Por qué? Porque la verdad es que uno no se puede acoplar a la escuela. Y la escuela tampoco se puede acoplar a él. entonces hay que encontrar maneras y aquí es donde entra el arte de, del profesor y la pasión por enseñar a los niños de hacer que esos chiquitos también pues crezcan de la mano y pongan atención y pues desafortunadamente pues sí, en este caso inglés tienes que aprender aunque no seas bueno, ¿no? Pero eh, rescatar también las demás habilidades es muy importante y eso es algo que a mí me encanta de este tipo de escuelas que hacen además de las clases de inglés y todo eso poner a los niños a hacer poesía poner a los niños a bailar a cantarle a las mamás o, o muchas veces también con eh, manualidades, ¿no? Ahí se nota cuando un niño puede ser artista y lo importante de un papá también en este momento es que él empiece a apoyar este tipo de, de actitudes del niño, ¿no? O sea, si ve que tiene dones para cantar, pues, bueno, lo meto a clases de canto para que pueda seguir ese camino porque le gusta y porque es muy probable que le vaya muy bien por ahí, ¿no?
1: Exacto. La idea es desarrollar la grandeza que hay en cada niño. Cada niño tiene sus propias habilidades y, y hay, el, el chiste está en eso, en desarrollar, desarrollarla perdón, y potencializarla. Y, y darles la seguridad de que si no van a ser el mejor matemático, pero sí el mejor bailarín, sí el mejor pintor, sí el mejor poeta o el mejor escritor. La educación debe ser totalmente integral, ¿no? Y desarrollar las habilidades lo más que
0: podamos. Sí, claro. Justo como, de hecho, estábamos mencionando al principio del episodio, eh, la educación no solamente es importante una buena educación escolar, sino también una buena educación desde la familia. Y aquí es donde nace esta pregunta. Eh, ¿Tú qué le dirías, así, tú como tu experiencia como, como maestra de tantos años, qué le dirías a los próximos papás que nos estén escuchando que estén por meter a sus hijos a una escuela y que no saben, bueno, es que esta escuela me promete estas cosas, esta me promete estas, pero tal vez tienen buenos maestros. ¿Tú qué les dirías o qué les aconsejarías? Fijarse en qué.
1: Bueno, como, como bien dijiste, una parte fundamental de un colegio es los valores, ¿no? Porque al final... Eh, pues es una educación integral y sin valores, yo creo que lo demás viene sobrando. Primero hay que ser una persona íntegra, una persona responsable, honesta, sustentable, eh, trabajadora, claro. sustentable, claro.
0: En el pilar social, este, claro que
1: sí. Antes que, que el mejor matemático, ¿no? Este, claro, yo, yo claro. Sí, exacto. Entonces, este, gracias a Dios, hoy en día están como muy, muy claros en la mayoría de los colegios, al menos aquí en Querétaro, esa parte, ¿no? Esa parte social, esa parte de socializar, esa parte del, del anti-bullying, del respeto, de la honestidad, van muy, muy de la mano antes que lo académico. Entonces, yo creo que eso es parte fundamental antes de que nos den clases de matemáticas y robótica y física. Y hay, hay colegios que a los cuatro años los quieren retacar de de clases, para, de francés, de alemán, de robótica, de matemáticas, y, y al final ni están en la edad ni es trascendental y lo único que hacen es saturar a los pobres chiquitos y quitarles un poco del tiempo de niñez. Entonces, no, no yo creo que no va por ahí.
0: Sí, creo que ahí creo que, creo que concordamos en algo muy importante. Yo creo que sí, eh, muchas veces nosotros como papás pensamos... Bueno, yo creo que lo mejor es que ahorita empiece a aprender, como dices, francés, alemán y todo eso, para que cuando llegue a primaria cuando llegue a secundaria, pues sepa un poco más. La verdad es que ahorita en la actualidad hemos visto muchos niños que, eh, sobre todo desde mi generación millennial eh, para abajo, que no tienen estos valores que tenían, por ejemplo, mis abuelos, mis abuelos, eh, del respeto al prójimo, respeto a los mayores, eh, todo esto se ha ido perdiendo. Yo creo que es algo muy importante. Para poder ser una persona sustentable en el pilar social, es muy importante eh, apoyar a todo este tipo de instituciones que hacen que los niños eh, respeten a los demás, tengan estos valores que estás mencionando y, y pues obviamente ya después viene la parte de aprenderse la fecha de independencia y aprender a sumar y restar, ¿no?
1: Así es. Desgraciadamente, como bien dices, nos estamos enfrentando con unas generaciones en donde los padres le tienen miedo a los hijos, en donde no se atreven a corregirlos por miedo, a, a, a sentirse no queridos por ellos, y donde ahora el que manda es el niño, ¿no? Desde mi comienzo de carrera hasta ahora he visto de, definitivamente unos cambios radicales en, justo en eso, en el respeto, ¿no? Ahora el maestro es juzgado, si reprueba un alumno. El maestro es juzgado si corrige al alumno, si le llama la atención, si lo quiere educar. Es no te metas, ¿por qué vas más allá? Este, nosotros somos los que decidimos. Y entonces nos ponen a nosotros en una situación tan, compl tan complicada porque, por un lado, nosotros les estamos enseñando valores y respeto y anti bullying y... y, y de, por el otro lado, en casa, que hagan lo que quieran, que no sigan reglas, que el maestro, nosotros, incluso los mismos padres nos juzgan, no le hagas caso, si te contesta, dime, yo voy y te defiendo. Entonces, esto en lugar de ayudar, están perjudicando totalmente a los niños y los están confundiendo. Los niños necesitan reglas sí o sí, eso es un hecho, y cuando no las tienen, viene un desorden y un caos total, necesitan límites. Y entonces con eso nos estamos enfrentando. Y ahora que estamos en línea, imagínate, peor, porque algo que no sucedía es que ahora ten, y que ahora sucede es que tenemos a los padres dentro de la clase. ¿Por qué? Porque estamos en línea, estamos en los hogares y los papás están al lado revisando coma tras coma este, lo que los maestros estamos diciendo para encontrarnos el error y atacarnos, ir sobre nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué modelas ahí al, al, al hijo? Pues es justamente eso, el no respetar a tu maestro, ¿no? A que aquí el que manda es el papá y el alumno. Y entonces claro. sí nos dejan en una situación muy, muy complicada.
0: No, y además, no, muchas veces no solamente al maestro, o sea, también tiene que ser a los mayores, a los abuelos. Eh, me he topado con niños que, o jóvenes, adolescentes, Incluso hasta llegan a burlarse de la gente nada más porque se ven diferentes o porque traen un peinado diferente a ellos o porque traen otro tipo de ropa. Y eso te va modelando desde niños. Y ahorita, pues, lógicamente, claro que sí, la, la, la importancia del maestro, por supuesto que es muy importante, pero esto también viene desde casa para que prenda a respetar a los maestros. Sin duda, esta situación de la pandemia pues sí nos ha estado afectando eh, bastante, ¿no? Y sobre todo en la parte de la lejanía es más difícil pues, educar a un niño. Pero, pues, bueno, pues, este tema, la verdad es que podríamos seguirnos y seguirnos y seguirnos, uh -huh. pero desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Eh, pero antes de despedirnos, Astrid, quiero agradecerte por haber estado aquí con nosotros primero. Y segundo, me gustaría, siempre al final de cada episodio, me gusta dejarles un consejo o consejos eh, para que ellos puedan ser sustentables refiriéndose al tema que se haya tocado. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a todas las personas que nos están escuchando para que ellos puedan ser sustentables socialmente en cuanto a la educación escolar y familiar de sus hijos?
1: Claro que sí. Muchas gracias, Sergio, por haberme invitado. La verdad, lo disfruté muchísimo. El tiempo se me fue volando. Pero bueno, este, un honor haber estado contigo. Y pues ya nada más te, eh, para despedir, pues eh, fíjate que yo sí he notado esta generación eh, bastante sustentable. En ese sentido, sí tenemos un avance. Son chiquitos conscientes del daño que, que el planeta ha sufrido y están conscientes de que está en ellos el cambio. Entonces, eh, yo, a mí lo que me toca es motivarlos a seguir, a seguir proponiendo y no solo proponiendo, sino tomando acción en cosas tan simples como recoger la basura, tanto de, de su casa como de la calle, si es que es posible, de hacer buen uso del plástico, de cuando llevan su lunch, usar recipientes, no bolsas de plástico. Este, tengo chiquitos que, que hacen huertos en casa, lo cual me parece maravilloso. Están ahora muy preocupados por la composta, por el uso de excesivo del auto, entonces yo creo que nos toca a nosotros como maestros apoyar y guiar todas estas propuestas y, y actividades que, que los chiquitos están llevando a cabo y me parece que vamos por buen camino. La verdad es de que ahora tú lo viviste cuando nos hiciste el favor de, de dar una conferencia, estaban todos muy interesados porque de sustentabilidad porque es un tema que les, que les atrae muchísimo porque quieren tomar acción. Y entonces me preguntan qué, qué más les puedes tú este, aconsejar para, para que ellos puedan llevar a cabo desde su casa y fuera de ella.
0: Ok. Bueno, pues, pues muchas gracias. Eh, gracias por, por el consejo. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos escuchado en este episodio hasta el final. Sin duda, ustedes también... Eh, están contribuyendo a una mejora en nuestro planeta Astrid, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Sin duda eres una persona totalmente sustentable Hablando sobre la parte social Por eso es que eres un invitado muy especial Muchas felicidades Y felicidades también por la gran profesión que tienes Y las ganas que le echas día con día Yo veo como desde las 6 de la mañana 5 de la mañana ya estás despierta pensando ¿Qué le vas a decir a tus chiquitines ese día? Muchísimas felicidades, sin duda es una persona totalmente sustentable. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en este episodio. Hasta el final, no se pierdan el próximo episodio, donde vamos a tener un episodio también muy increíble. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.